0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez EquiRessources. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre podcast Le Cheval des Métiers. La nouveauté de cette quatrième saison Pour aller plus loin dans nos réflexions autour de l'emploi et de la formation, trois tables rondes présentant les résultats des travaux de thèse de Charlène, chargée de mission pour EquiRessources, sur les carrières des professionnels de la filière Equine en Normandie, appuyées par des témoignages de professionnels vous sont proposés. Ces discussions donneront lieu à un partage d'expériences autour de sujets variés, apportant des éclaircissements sur les raisons de la reconversion des professionnels, le sujet controversé de la baisse de niveau ou encore l'influence du professionnel sur le bien-être du cheval. Je vous invite à me suivre pour rejoindre Dr Charlène et ses invités du jour. Durant cet épisode du podcast, plusieurs exemples vont être cités. Ils seront illustrés à travers les discours des professionnels de terrain.
1: Précisons que tous les prénoms donnés sont des pseudonymes. Bonjour et bienvenue à cette table ronde où nous parlerons des relations entre humains et équidés en situation de travail en posant la question de leur bien-être commun. Car si nous partons du prérequis que l'homme et le cheval sont partenaires ou associés au travail, eh est-ce que leur bien-être sont liés Voici la question que je vais poser à mes trois invités. Donc, nous recevons Sophie Barrault, qui a été cavalière professionnelle et monitrice d'équitation pendant 30 ans. Tu as donc euh, ensuite repris tes études en formation continue pour devenir chargée de mission et de recherche auprès de Jocelyne Porcher au sein du groupe Animals Lab à Linreille. et donc formatrice également à l'école Blondeau. Bonjour Sophie. Bonjour. En face de moi, j'ai Tanguy, Tanguy Desmureaux qui est doctorant en sociologie en quatrième année de thèse au laboratoire Cresco, donc le centre de recherche en sciences sociales, Sport et corps à Toulouse. « Ta thèse porte sur les conditions de soutenabilité physique et psychique du travail chez les enseignants d'équitation. » Donc pour le dire plus simplement, euh, sur la santé au travail des enseignants d'équitation. Bonjour Tanguy. Bonjour. Et enfin, Alice, Alice Ruet qui nous rejoint, qui est docteur en éthologie et ingénieure de recherche et développement à l'IFCE. Et Aline Rae sur la thématique du bien-être animal. Bonjour Alice. Bonjour Charlène. Donc, Merci à vous trois d'être présents et de nous faire partager votre expertise sur ce sujet. Je dois vous avouer que je suis vraiment très heureuse d'animer ce podcast avec vous, car lors de ma thèse, cette relation entre le bien-être des chevaux et celui des hommes et femmes qui s'en occupent au quotidien, eh c'était une question qui me taraudait mais que je n'ai pas eu le temps d'explorer puisque ce n'était pas mon sujet principal. J'ai tout de même pu constater que le manque de compétences et le, ou le manque de connaissances, euh, mais aussi le mal-être au travail des professionnels pouvaient entraîner des attitudes contraires à la bien-traitance et au bien-être des chevaux. Alors ma première question, eh bien ça va être celle de la définition du bien-être. Est-ce que Alice, tu pourrais nous définir le bien-être
2: oui, pas de problème. Alors, c'est une question qui occupe les scientifiques depuis en fait de nombreuses années parce qu'on a commencé à parler vraiment d'une science du bien-être animal à partir des années 60. Et à partir de cette époque-là, l'une des questions majeures, ça a été de savoir justement qu'est-ce que c'est le bien-être, comment on peut le caractériser. C'est une définition qui est toujours en évolution. Aujourd'hui, on peut s'arrêter sur une définition qui a été proposée par l'ANSES en 2018. Elle est intéressante parce qu'elle regroupe en fait les connaissances. Les sciences scientifiques les plus récentes que l'on a sur les animaux. Et donc, cette définition, elle dit que quand on parle de bien-être animal, on parle de l'état mental et physique d'un animal et que cet état global, il va dépendre de si l'animal peut satisfaire ses besoins. Il a des besoins comportementaux, physiologiques et s'il peut satisfaire ses attentes. Et l'autre point important de cette définition, c'est que c'est un état qui est propre à chaque individu. En fait, chaque Animal, chaque cheval va percevoir sa situation euh, d'une façon qui lui est totalement propre, en fonction de sa personnalité, en fonction de son âge, de son vécu, enfin de plein de choses. Et euh, ça, ça, cette définition, elle nous dit donc que l'état de bien-être est complètement individuel.
1: Ce qui complexifie la définition, j'imagine. Est-ce que Sophie, tu souhaiterais compléter, apporter des précisions sur cette définition
3: Sur la définition en soi euh, Peut-être pas. Là, Je suis assez, tout à fait d'accord avec cette définition. Par contre, euh, ce que je pense, c'est que par rapport à la question que tu poses de bien-être animal, bien-être humain au travail, sont-ils liés Justement, comme le dit Alice, la question du bien-être, c'est une question individuelle. La question du travail, c'est analyser des collectifs, c'est-à-dire analyser des règles de travail, des organisations de travail, des systèmes de production. Et donc euh, la question qui se pose là, c'est de savoir si au fond les organisations de travail, les règles de travail, elles créent une capacité à faire une bonne qualité du vivre ensemble entre les chevaux et les humains, ou bien est-ce que l'organisation du travail créer de la violence institutionnelle qui engendre de la souffrance. Je pense que c'est intéressant de parler du bien-être, mais pour répondre à cette question, il va falloir aussi savoir qu'est-ce que ça veut dire travailler, qu'est-ce que le travail. D'accord, c'est une
1: bonne piste d'exploration. Alors peut-être que Tanguy pourrait, parce qu'au sein de tes travaux, toi Tanguy, tu utilises davantage, parce que tu étudies davantage l'humain que le cheval, et tu utilises l'emploi de santé Santé humaine, santé au travail Est-ce que tu pourrais euh, Avant qu'on rentre vraiment sur cette relation au travail Nous dire pourquoi tu as choisi la santé Plutôt que le bien-être
4: Je parle de la, de la santé euh, Du côté moi des humains Donc j'appréhende, moi, je me mets du côté des humains Et euh, je m'intéresse à ce que me disent les gens Donc dans une dimension euh, subjective c'est-à-dire que si on reste sur le bien-être, pour moi, tout ce qui est bien-être, c'est ce qui fait bien-être, ce qui fait sens au travail chez les humains. Donc je n'ai pas une posture normative et je m'écarte de toute catégorisation qui peut être psychologisante, qu'on a tendance un peu à faire sur le bien-être. Mais au contraire, je vais m'intéresser au discours, à ce que me disent les gens et à prendre en compte ce qui fait sens dans leur discours. Et puis on verra qu'il y a plusieurs activités de travail qui font bien-être, qui font plaisir au travail. Au sein, notamment chez les militaires d'équitation.
1: Pour bien comprendre ce que tu veux nous dire, est-ce que tu auras des exemples concrets sur le terrain qui pourraient un petit peu montrer ce qu'est la santé de ces
4: enseignants Bien sûr. Donc Moi, déjà, la santé, je l'interroge dans une version à la fois positive et négative. Je demande aux enquêtés ce qui est pénible au travail, mais je demande aussi ce qui est passionnant au travail. Donc là, si on reste sur la thématique du bien-être, Plusieurs activités font sens au travail, sont passionnantes au travail, comme notamment tout ce qui est relatif à la nature, tout ce qui est en relation à la nature. Je vous cite par exemple les propos d'Isabelle qui m'explique « On a un beau métier, moi j'ai la chance de voir tous les levers de soleil, tous les couchers de soleil. Je le pense vraiment, hein. je relativise beaucoup les jours où je marche dans la boue avec les beaux couchers de soleil du printemps. » Donc là on voit avec le discours d'Isabelle comment le rapport à la nature fait partie intégrante du travail. Autre chose, il y a la dimension sociale du travail, tout ce qui est lié à la relation aux gens. Là, je vous cite les propos de Louise qui m'explique, j'aimais aussi créer du confort aux gens en leur renseignant quelque chose qui, pour moi, était la bonne manière de faire. Et tout ça, j'aimais la relation aux gens parce que j'aimais leur renseigner quelque chose qui allait leur être utile et qui allait leur rester. Plus que la dimension sociale, c'est aussi l'activité même d'enseigner, de proposer des prestations d'enseignement équestre qui euh, fait plaisir. Et là, je pense notamment à, à des publics davantage aguerris, à des cavaliers initiés, à des cours que mes enquêtés appellent compétitifs. Et là, ce qui procure du bien-être, c'est les rétributions symboliques lorsqu'on accompagne des pratiquants en concours qui performent. Et là, finalement, ça renvoie, ça fructifie le travail euh, du moniteur d'équitation. Et enfin, pour finir, il y a le... Bien sûr, les contacts avec les chevaux qui procurent du bien-être au travail, qui peut être pensé comme un petit peu, un petit peu une vocation, comme l'explique Nathalie qui me cite « Un jour, à huit ans, je me balade le dimanche, je passe devant une ferme, il y avait plein de fermes là-bas, je vois quatre chevaux et je tombe amoureux des chevaux. » Et là, c'était fini, c'était mort. Donc on voit la manière dont le contact avec les chevaux prend une dimension vocationnelle. Mais par contre, comme on le verra après, parmi tout ce que je viens de vous dire, le bien-être est produit et procuré donc par des activités, mais on va le voir ensuite, ce bien-être peut devenir mal-être lorsque ces activités se trouvent sous l'emprise de certaines conditions de travail. Et comme l'a très bien dit Sophie, le bien-être est pris en compte à partir d'un individu qui se positionne dans une organisation du travail sous l'effet de certaines conditions de travail.
1: Alors là, ce qui est vraiment intéressant, Tanguy, c'est qu'on voit avec des personnes avec qui tu discutes, donc on peut avoir leur ressenti directement, mais les chevaux, on n'a pas de discours oral avec eux, du moins. Comment on, comment on fait pour évaluer leur bien-être ou leur mal-être, mais en situation de travail Parce que l'éthologie les étudie dans leur milieu naturel. Alors,
2: déjà, la première chose, c'est que la thématique du bien-être, elle va se elle s'intéresse à tous les aspects de la vie du cheval. Donc en fait, on a des enjeux autour du bien-être en fonction de comment on héberge les chevaux, comment on va les alimenter, quels soins on va leur apporter, tout un ensemble d'aspects liés au mode de vie des chevaux. Et il y a aussi effectivement tout, tout ce qui va concerner l'activité que l'on va avoir avec les, les chevaux au quotidien. La, la thématique du bien-être, elle touche tous ces aspects-là. C'est pour ça qu'elle est, elle est complexe, parce qu'en fait, elle, elle va être en relation avec tous les aspects de la vie du cheval. Une des questions euh, majeures qui, qui s'est aussi développée euh, dans cette science du bien-être animal, c'est une fois qu'on a défini ce que c'est le bien-être, maintenant il faut qu'on essaie de, de pouvoir l'évaluer d'une façon la plus euh, fiable et la plus objective possible, parce que comme tu l'as dit, les chevaux ne vont pas nous dire euh, directement euh, comment ils se sentent et comment ils perçoivent leur, euh, leurs conditions. Donc pour faire ça, il y a, il y a toujours la recherche d'indicateurs pour évaluer directement le plus directement possible, l'état de bien-être. Et ces indicateurs, ils vont être comportementaux. Euh, on peut citer, par exemple, euh, un indicateur de mal-être que l'on connaît bien maintenant dans la littérature scientifique, les, tout ce qui va être stéréotypique, ça, ce sont des comportements euh, anormaux. Mais on a aussi tout un volet d'indicateurs euh, physiologiques et sanitaires, puisque, quand on parle de bien-être, on parle bien de l'état mental et physique d'un animal. Et il existe aussi euh, une recherche autour des, des indicateurs lors des, de l'activité des chevaux, pour essayer de d'inférer comment ils se sentent dans leur activité et là de nouveau on va avoir accès à des indicateurs comportementaux des indicateurs physiologiques si on prend l'exemple d'un cheval de centre équestre par exemple on sait aujourd'hui que certaines défenses certains comportements exprimés pendant l'équitation peuvent refléter une perception négative de la situation d'équitation alors qu'à l'inverse si ces indicateurs ne sont pas présents et qu'on observe un état général de relaxation de détente c'est plutôt un indicateur d'une perception positive de la situation d'équitation donc on a aujourd'hui un certain nombre d'indicateurs que l'on peut utiliser pour évaluer le bien-être des chevaux dans leur hébergement, dans leur mode de vie et pendant leurs activités.
1: Merci Alice. Alors là j'ai une question qui me vient. Sophie, tu as de mémoire travaillé aussi avec les chimpanzés dans une autre vie. Peux-tu nous en dire quand même quelques mots Est-ce que c'est pareil Est-ce que ce que vient de nous dire Alice peut se transposer sur les chevaux, sur les chimpanzés Comment ça se passe
3: le groupe de recherche avec lequel on a travaillé avec Jocelyne Porcher sur l'animal au travail, quand on parle de l'animal au travail, on va penser de façon euh, plus facile de penser l'animal domestique. Mais en fait, à partir du moment où un animal sauvage ou domestique travaille avec l'homme, il va se construire des rapports, euh, des rapports qui au fond sont assez semblables. Alors, ce que je voudrais, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque, euh, par exemple, on a fait à Enerco, le, le, un programme de recherche sur l'animal au travail, moi, je suis allée voir des chimpanzés en primatologie dans le laboratoire du professeur Tetsuro Matsusawa, en laboratoire. Et ce qui est très intéressant avec la primatologie japonaise, c'est qu'ils ont une vision de la relation à l'animal qui est assez différente, en fait, de, du mode de fonctionnement euh, des laboratoires, je pense, en Occident. C'est-à-dire que, pour Matsusawa, euh, le rapport entre les chimpanzés et les chercheurs, c'était euh, la constitution d'une communauté hybride, et euh, qui fonctionnait comme une euh, sociologie hybride de, des relations. Et donc, euh, les chimpanzés étaient au travail. Mais en fait, que l'on parle des chimpanzés ou que l'on parle des chevaux ou d'autres animaux qui travaillent avec les humains, la question euh, qui se pose, c'est au fond, comment, quel cadre théorique peut nous permettre de vraiment toucher du doigt le rapport des animaux au travail Et l'idée qui a été assez géniale de Jocelyne Porcher, c'est de dire, en fait... Je vais me servir d'un cadre théorique qui s'appelle la psychodynamique du travail, qui a été théorisé par Christophe Dejour, pour aller voir le rapport des animaux au travail. Et comment fonctionne la relation des humains et des animaux au travail, et aussi comment les animaux travaillent. Est-ce que les animaux travaillent d'ailleurs Qu'est-ce que ça veut dire que les animaux travaillent Alors pour cela, il faut pouvoir définir le travail. Ou plus exactement, définir autre chose, définir ce que ça veut dire que de travailler. Et Christophe Jour euh, donne une explication, une définition assez intéressante de, du fait de travailler. Il dit, en fait, il y a d'abord le travail prescrit. En fait, travailler, c'est ne pas suivre les organisations du travail. C'est déroger aux organisations du travail. Pourquoi là, voilà, par exemple, là, euh, on a une prescription, il faut organiser un podcast, donc, dans un lieu, avec des personnes, et il y a une prescription assez claire. Et puis, il va avoir l'aboutissement de la tâche, qui est que ce podcast soit <rire> écouté par plein de, de personnes. Mais ce qui se passe entre le travail prescrit et le travail réel, c'est une sorte de petit diable qui s'appelle le réel. Le réel, comme, voilà, une soufflerie qui se met en route. Et... Travailler, c'est résister au réel, c'est faire preuve d'intelligence, d'initiative, mettre en route toute sa subjectivité, toute, toute sa, la force de sa subjectivité pour justement dépasser le réel. Penser l'animal dans le rapport euh, au travail avec le cadre théorique de la psychodynamique du travail a eu un intérêt tout à fait passionnant, c'est de sortir l'animal d'une sorte d'obéissance machinale où il ne serait qu'un être conditionné à faire ce qu'il a appris par stimulus-réponse par stimulus mais que c'est un être qui s'implique dans ce qu'on lui propose qui reçoit qui donne et qui peut aussi être, être en, en souffrance aussi au travail et donc ce qui est très intéressant ce qui a été passionnant de travailler avec ce cadre théorique c'est de de tout d'un coup changer l'angle de vue et ce qu'on a observé sur tout, tout ces, ces, ces terrains qu'on est allé voir parce que la question du travail c'est que euh, comme on l'a dit au départ c'est des conditions de travail, c'est des règles de travail, c'est des organisations de travail et elles sont changeantes en fonction des disciplines, des métiers etc. La difficulté un petit peu comme la question du bien-être d'ailleurs, la difficulté c'est, est-ce qu'on est dans la capacité de mettre des règles universelles sur ce qu'est le, le, je dirais, le bien-être au travail pour les animaux ou le mal-être d'ailleurs, puisque au fond, la question du bien-être ou du mal-être au travail, c'est très fortement lié à ce qu'on propose comme organisation de travail et comme règles de travail aux hommes et aux humains qui subissent de la même façon les impacts des systèmes de production.
1: Donc là, si on comprend bien, on a une définition du bien-être qui est différente en fonction de chaque individu, que ce soit humain ou équin, dans des conditions de travail qui évoluent sans cesse, et donc on doit réussir à créer quand même un lien inter sur une situation qui n'est pas stable et où le réel a un impact direct sur l'activité même de l'action entre l'homme et le cheval. C est ce que je résume à peu près bien.
3: En fait, la question, si on pose la question, bien-être animal et bien-être humain sont-ils liés au travail on, En fait, on pose la question de la contagion, de la souffrance au travail. C'est-à-dire que, soit on est dans des organisations de travail qui vont permettre aux humains et aux animaux de construire du vivre ensemble, qui soit respectueux et des uns et des autres. Jocelyne Borchet, elle dit une chose très belle. Elle dit, une organisation de travail qui sépare les animaux de leur monde propre, sans compenser cette perte par un surplus de sens produit par le monde humain, les amputent de la possibilité de transformer les contraintes du travail en une dynamique qui a du sens pour eux. Le travail pour les animaux, ça doit avoir du sens. Le travail pour les humains doit aussi avoir du sens. Et chaque fois qu'il y a souffrance au travail, c'est parce qu'il y a perte de sens. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Et ça, ça initie de la souffrance. Quand Christophe Dejour a travaillé sur les suicides chez les cadres de grandes entreprises, qu'est-ce qu'il faisait Parce que la souffrance au travail, c'est une souffrance qui ne va pas simplement avoir des impacts sur les heures de travail, mais ça envahit toute la vie de celui qui travaille. -dire un cheval qui est dans une situation de mal-être au moment où il est monté ou le moment où il travaille, ça peut très bien avoir aussi des impacts sur le reste de sa vie, sur le sur les moments où il est au box, où il est au pré, etc. De la même façon que pour les humains, le travail des humains envahit la vie des humains. On pense à son travail dans sa voiture, on, même on en rêve la nuit de son travail. Donc... Quand on, on, il s'agit de, de, de souffrance, cette souffrance elle, est, elle, elle, se, elle se diffuse partout et donc euh, du coup quand les humains ont des conditions de travail qui sont mauvaises, il n'y a aucune raison qu'elles n'impactent pas sur les chevaux et vice-versa. C'est intéressant parce que si
2: on, on regarde un peu les, les études en éthologie de ces dernières années, on, on comprend, on sait de plus en plus que les chevaux perçoivent des humains. Et je pense qu'une partie de, du lien entre bien-être équin, bien-être humain peut s'expliquer aussi par tout ce que les chevaux arrivent à comprendre et à percevoir de nous. On sait par exemple qu'ils sont tout à fait capables de reconnaître, ou de discriminer nos émotions, que l'on va transmettre via nos postures, via nos, notre expression du visage, via notre voix, via nos odeurs. Et on sait que lorsqu'on présente des visages ou des voix d'humains de, en colère... Les chevaux euh, arrivent tout à fait à discriminer cette émotion d'une autre, et en plus, ils peuvent réagir d'une façon euh, propre, notamment dans cette étude-là. On voyait une augmentation d'indicateurs de stress chez eux, à la fois comportementaux et physiologiques. Et on sait aussi qu'on euh, arrive aujourd'hui à mettre en évidence de plus en plus finement les compétences cognitives que les chevaux ont à notre euh, égard, et, et des choses assez incroyables, on, on voit qu'ils arrivent à... à à savoir si on connaît ou pas une information. Donc là, on commence à, à, à toucher un peu du doigt des capacités cognitives de, de haut niveau qui étaient pour l'instant assez peu montrées euh, au-delà des primates. Donc voilà, tout ça pour dire peut-être que euh, la contagion d'un état de bien-être ou d'un état de mal-être entre l'humain et l'animal, elle peut s'expliquer en partie chez l'animal par, euh, enfin chez le cheval par sa grande capacité à pouvoir euh,
4: à détecter des choses chez nous, quoi pour poursuivre sur savoir si le bien-être humain et le bien-être des chevaux sont liés. Euh, quelques données me permettent également euh, d'apporter quelques éléments. Alors pour répondre à cette question, il est important déjà de repréciser que je me positionne du point de vue de l'humain, d'où la nécessité d'articuler des disciplines scientifiques complémentaires, comme l'éthologie qui se place plutôt du côté du cheval, et la sociologie pour mon cas qui se positionne du côté de l'humain. J'ai donc effectivement recueilli du discours qui montre bien que santé humaine et santé du cheval, ou plutôt bien-être du cheval pour employer les bons termes, sont liés, et notamment pour ce qui est de l'ordre des atteintes à la santé. Donc ce que l'on peut éventuellement finalement aujourd'hui appeler « mal-être ». Plusieurs discours montrent que les atteintes à la santé physique de l'humain se transmettent aux chevaux, comme le dit d'ailleurs très bien Jeanne. Je la cite, « Moi, je suis complètement tordu à droite parce que je suis droitière. Bizarrement, mon cheval, mon cheval perso, est complètement tordu à gauche. On voit ici la manière dont l'usure physique de Jeanne est contagieuse, pour reprendre votre termino terminologie, envers son cheval. Et plus que la santé physique, c'est aussi les atteintes à la santé mentale qui se transmettent de l'humain vers le cheval. » Comme le dit cette fois-ci Nathalie, je la cite, quand on n'est pas bien, il ne faut surtout pas aller voir un cheval. Réciproquement, là aussi, on emploie toujours ces mêmes terminologies, même si on est dans des disciplines scientifiques qui sont différentes mais qui sont bien complémentaires, ce sont les atteintes à la santé du cheval qui se transmettent d'une certaine façon à l'humain. Le discours de Gérardine l'illustre parfaitement avec sa santé mentale qui s'est retrouvée atteinte lorsque l'un de ses chevaux est mort. Je la cite « Je pleurais tous les matins en nourrissant mes chevaux, mais j'ai continué à bosser parce qu'il fallait bien les nourrir. Mais j'étais en deuil. J'étais en deuil de mon cheval qui était mort. Idem pour Stéphane qui vit des situations peu soutenables lorsque ses chevaux sont malades. Il déclenche la colique et on se dit que dans 11 heures, il est mort, quoi. Et du coup, il y a en plus ce stress et cette appréhension qui fait que c'est insoutenable, quoi. » Donc, Avec ces exemples, toujours en se plaçant du côté de l'humain, de sa subjectivité, de ce qu'il vit, de ce qu'il déclare, on se rend compte que le mal-être des chevaux va impacter sa santé mentale, mais réciproquement, on se rend compte à travers les discours que la santé mentale et physique de l'humain va affecter les chevaux.
2: C'est très intéressant ce que dit Tanguy parce que du coup ça me fait penser à un résultat d'étude qu'on a mené il y a quelques années euh, qui fait ce, ce lien Alors en partant plutôt de l'état des chevaux mais avec l'idée de voir ce que ça répercutait sur les humains et là c'était le cas de... l'idée de cette étude c'était de voir quel lien il y avait entre l'expression chez les chevaux enfin chez des chevaux qui, qui sont en état de mal-être et ce mal-être on l'a évalué en utilisant différents types d'indicateurs euh, et qu'est-ce qu que ça donnait lorsque ces chevaux-là étaient montés ensuite donc on a réalisé une étude spécifiquement pour répondre à cette question et un des résultats les plus intéressants à mon sens qu'on ait obtenu, c'est qu'on avait certains types de chevaux, certains chevaux qui exprimaient un indicateur qu'on connaît bien maintenant dans la littérature scientifique, qui est le, les comportements d'agressivité envers les humains. On sait que c'est lié, ce comportement est lié à différentes atteintes physiologiques, différentes prédispositions à développer des maladies. Donc on est vraiment sur un indicateur au-delà d'une simple personnalité on est vraiment sur un indicateur qui reflète un état mental et physique chez l'animal, et c'est chez ces chevaux-là qui étaient agressifs dans leur milieu de vie lorsqu'ils étaient montés ils avaient une locomotion particulière, ils se déplaçaient d'une certaine façon, donc on a pu mesurer avec différents types de capteurs et cette locomotion elle se caractérisait par des très fortes accélérations vers le sol En fait, c'était presque, on peut illustrer ça un peu comme quelqu'un qui marche en tapant des pieds très très fort, et ce que ça répercutait chez le cavalier sur, le, sur son dos, c'était que sa, sa position en était complètement modifiée. En fait, il recevait des forces de la part du cheval beaucoup plus importantes dans toute sa colonne vertébrale. Du coup, il avait plus de mal à s'asseoir dans sa selle. Il était beaucoup plus projeté vers l'avant. Et donc dans le cas dans notre étude, c'était un cavalier expert qui montait le cheval donc il n'y a pas eu de, de problème mais on, on pourrait se poser un peu la question sur euh, peut-être un cavalier débutant par exemple qui montrait ce type de chevaux là et ben ça pourrait générer plus de risques de chute ou on pourrait aussi penser à un cavalier professionnel qui monte ce cheval tous les jours, on, on peut pas on peut supposer qu'il peut y avoir à, la, à terme des atteintes de sa colonne vertébrale enfin ou de sa santé physique. Dans cette étude là, on a on a on a vu ces liens qui, qui illustrent un peu les relations qu'on peut trouver entre mal-être animal et problèmes de sécurité, voire de santé physique chez, chez l'humain.
1: En vous écoutant, il y a une question qui, qui me vient en tête. Est-ce qu'on a une hiérarchie dans le lien C'est-à-dire, est-ce qu'on a les mêmes effets du bien-être animal vers le bien-être de l'homme au travail, ou vice-versa Est-ce que c'est le bien-être de l'homme au travail qui va davantage influencer le bien-être animal
3: Moi, je pense que, justement... La relation entre les humains et les animaux, et ça, j'ai vraiment envie. Tout dépend comment on pense cette relation humain-animal. Par exemple, en primatologie japonaise, tu vois cette espèce de ces espèces de frontières étanches que l'on pense nous, euh, comme le décrit Descola dans dans notre monde naturaliste où il y a vraiment d'un côté la nature, d'un côté la culture, euh, nous donne l'impression qu'il y a vraiment des frontières étanches entre je dirais l'humain et les animaux. Au Japon, où ils sont animistes, ils ont une culture animiste, et ça je l'ai vraiment ressenti avec les primatologues japonais, il n'y a, a pas de frontière entre l'humain et entre les humains et les animaux. On fait partie d'un du, du, même monde du vivant. Donc je pense que la souffrance, elle s'exprime certainement pas de, de la même façon. Parce que nous, on a la parole, donc peut-être qu'on a la capacité à, à exprimer nos, nos souffrances avec des mots. Et peut-être que ça, ça peut changer quelque chose dans les conséquences de la souffrance entre les humains et les animaux. En revanche, je pense qu'elle est vraiment réciproque. Et il, y une, il y a un travail qu'a fait Jocelyne Porcher sur les porcheries industrielles où en fait, ce qu'elle a démontré, c'est que lorsqu'on donne des systèmes de production, quand on, quand on choisit de travailler avec des animaux, c'est parce qu'on les aime. C'est parce qu'en tous les cas, on aime être en relation avec eux, et qu'on a envie de, de traverser la vie avec eux. En revanche, quand on est dans un système de production qui oblige ces personnes qui ont choisi de faire un travail avec des animaux, de vivre des situations éthiques insupportables parce qu'on est obligé de faire aux animaux des choses qu'on qu ne peut pas faire éthiquement, qui, qui nous paraissent non éthiques, on souffre de, cette, de ce paradoxe, de cette dissonance cognitive, et ça peut nous rendre fous. Ça, ça rend fou. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions soit on part, soit on est dans le déni. Non, c'est pas vrai, je leur fais pas de mal. Non, mais c'est pas vrai, ils souffrent pas. Voilà. Et dans les deux cas, on souffre, et, et, et l'animal souffre, et l'humain souffre. L'humain souffre de faire du mal à l'animal, et en même temps, euh, je veux dire, le, 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 donner de mauvaises, de, de mauvaises conditions de travail aux humains, ne pas leur donner la possibilité en effet, de, de, de respecter le bien-être des animaux, parce qu'on leur donne des conditions de travail qui ne leur permettent pas de prendre assez de temps pour travailler avec les animaux, pour créer de la relation, la souffrance va être euh, perceptible par les animaux. Donc je pense qu'il y a vraiment euh, interaction euh, et interrelation et intersubjectivité au travail. Alors pour
4: rebondir, je pense qu'il est aussi important de préciser qu'en se plaçant toujours du côté de l'humain, le mal-être chez l'humain, peut être de différentes natures et n'est pas exclusivement lié à, au bien-être, au mal-être des chevaux. Je pense que c'est important de le, de le préciser. Il peut être notamment mal-être induit par des conflits avec des relations du travail, que ce soit des pratiquants, que ce soit des propriétaires ou alors euh, que ce soit des, euh, des collègues, simplement de travail. Il peut aussi être induit par euh, la gestion d'une structure, par exemple pour des dirigeants qui euh, ne sont pas forcément armés et accompagné pour gérer une structure de façon administrative et financière. Ensuite, euh, il y a tout aussi ce qui est lié au temps qui procure beaucoup de mal-être aux euh, moniteurs d'équitation en tout cas. Ici, par le temps, j'entends d'être endurant, c'est-à-dire de ne jamais s'arrêter de travailler en se rendant disponible en tout temps pour les chevaux et leurs besoins. Le mal-être provoqué par le temps est aussi induit par le fait de travailler dans l'urgence, en devant par exemple réparer une gouttière ou une mangeoire. Mal-être du temps également généré par le fait de travailler sur des horaires étendus, en commençant tôt le matin pour unir les chevaux et en finissant tard le soir pour enseigner aux pratiquants après leur journée de travail, car les enseignements équestres se déroulent sur les temps de loisir des bénéficiaires, donc après leur journée de boulot. Ce temps vécu dans le travail fatigue finalement énormément les moteurs d'équitation. En revanche, pour le travail physique, qui est usant physiquement, Rien ne semble provoquer des situations de mal-être. C'est-à-dire que c'est dur, c'est physique, mais pour autant, ce n'est pas vraiment si mal vécu par les professionnels. Je voudrais maintenant surtout rapidement revenir sur les pénibilités temporelles, donc sur les horaires étendus, sur le fait d'être d'astreinte systématiquement pour gérer les urgences, l'endurance, sur le fait de ne jamais s'arrêter, intensifier son travail sur les périodes de rush en travaillant parfois plus vite. Ce type de pénibilité est plutôt mal vécu, par les professionnels et engendre du mal-être et peut parfois entraîner des comportements assez singuliers avec ses chevaux, des comportements finalement éthiquement répréhensibles du point de vue, j'imagine, de l'éthologue. Je vais ici vous donner un exemple. Je vais prendre l'exemple de Christine. Christine est monitrice salariée d'une structure associative. C'est la fin de la journée, il est 18 heures largement passé. Son mari l'attend depuis déjà plus d'une heure pour rentrer chez eux. Mais Christine doit encore rester le temps de nourrir les chevaux. On voit ici la disponibilité physique et temporelle pour les besoins des chevaux, ici notamment pour les nourrir. Christine perd de plus en plus sa patience et repousse violemment un cheval avant de construire un discours de légitimité et même de justification auprès de moi pour se déresponsabiliser de son comportement, peut-être éthiquement répréhensible par un éthologue. Effectivement il s'agit bien pour moi à mon sens en tant que sociologue de déresponsabiliser Christine pour plutôt remettre la faute sur les conditions de travail dans lesquelles elle évolue et notamment sur cette disponibilité physique et temporelle qui conduit Christine à être en situation de mal-être et à le transmettre ici physiquement à ses chevaux. Ici, c'est bien l'intensification du travail et le fait de travailler plus vite pour rentrer chez elle à la fin de la journée qui pousse Christine finalement à se montrer violente avec son cheval, alors qu'elle prône dans son discours largement l'inverse, avec des valeurs très éthiques au service des chevaux. En fait, quand
2: on, on se place du point de vue de l'animal et qu'on pense à cette question du bien-être animal, il y a donc, je l'ai dit plusieurs fois, tout, tout ce qui tourne autour de l'hébergement, euh, des, des activités, etc. Et dans, dans tout ça, il y a évidemment tout ce qui va tourner autour de la relation euh, humain-animal de manière euh, large. Euh, et en fait, ce que l'on, ce que l'on sait, enfin ce que l'on, ce que l'on suppose aujourd'hui, c'est que la construction d'une relation positive ou négative entre le cheval et l'humain, elle, elle résulte de toutes les interactions que le cheval va vivre avec un humain en, en question. Donc euh, toutes ces interactions, elles ont toute une, euh, une valence. On dit qu'elles sont soit plutôt positives, soit plutôt négatives, soit plutôt neutres, on va dire, pour le cheval, hein. je me place toujours du côté du cheval. Et c'est la somme de toutes ces interactions au cours du temps qui vont construire une relation avec l'humain, soit plutôt positive, soit plutôt euh, négative. Et du coup, c'est là où les conditions de travail des humains euh, et les, les impacts que ça peut avoir sur eux vont peuvent du coup arriver à terme à participer à dégrader l'état de bien-être de l'animal, parce que s'il si est contraint par des horaires, comme l'a dit Tanguy, ou par des un fonctionnement particulier qui convient pas, il va potentiellement interagir avec le cheval d'une façon plus négative ou neutre, et à terme, avec l'accumulation pour le cheval, on va avoir une relation euh, qui, qui va qui va tirer vers euh, plutôt le, le négatif. Euh, un exemple qui me vient en tête, c'est euh, par exemple tout ce qui concerne les soins euh, quotidiens pour les chevaux, avec l'exemple le, d'un cheval qui euh, se défend euh, lorsqu'on souhaite lui soigner euh, les yeux, par exemple. Il a un problème à l'œil, on, on veut lui soigner les yeux, et la situation est, est négative pour lui, il va donc peut-être qu'il ressent de la peur, de l'anxiété, donc il va chercher à se défendre, il va pas se laisser soigner. Et si la, on imagine que si la personne, si le soigneur qui doit le soigner n'a que cinq minutes pour pouvoir le faire, et euh, qu'après il doit passer à un autre cheval, on peut assez euh, facilement imaginer que les, les comportements qui, que le, la personne va mettre en place, ça va être plutôt de la contrainte, plutôt de, et en fait du côté du cheval, cela va empirer la, la, la perception négative de la situation. Euh, et donc, il, alors là, je passerai du coup sur peut-être un autre sujet, mais sur le, la, 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 la connaissance en fait, des personnes qui travaillent avec les chevaux à propos des, des équidés. En fait, la, la notion de bien-être, elle se base sur toutes les connaissances qu'on a chez, pour, sur les animaux, donc de leur comportement, de leur capacité cognitive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils perçoivent de leur environnement, qu'est-ce qu'ils comprennent de leur env environnement, euh, de, de leurs besoins. En fait, cette notion-là du bien-être, elle englobe finalement tout ça. Et dans cette situation du, du cheval qui se défend pour des soins, par exemple, on pourrait euh, pour résoudre cette situation, euh, on pourrait euh, parler de, de, des connaissances que la personne a, par exemple en termes de mécanismes d'apprentissage chez le cheval, parce que on a aujourd'hui plein d'études qui montrent que euh, comment les chevaux apprennent en fait, comment ils, ils, oui, comment ils apprennent en fait et on peut du coup se servir de ces connaissances un peu comme une boîte à outils pour débloquer ce type de situation et arriver finalement à préserver la relation euh, humain animal
1: dans, dans le temps. Donc en fait, si on comprend bien, on se rend compte que quand on parle de situation de travail si on imagine un petit peu, on pourrait dire eh bien, le cavalier il va travailler son cheval au moment de son entraînement sportif physique mais en fait, quelque part, le cheval, il travaille avec l'humain, même sur des temps hors travail. Quelque part, sa relation boxe, ses échanges, etc. Alors, ma dernière question que je voulais vous poser, c'était comment on y remédie, finalement, à tout ça Parce que on a bien compris qu'il y avait effectivement un lien qui existait euh, sur le bien-être et le mal-être euh, entre humain et équin. Mais le constat fait, comment on peut éventuellement y remédier est-ce que c'est un problème de connaissance quelque part Alice, c'est ce que tu nous dis. Finalement, déjà savoir comment le cheval apprend, ça permettrait aux professionnels d'anticiper des réactions, des actions à faire avec eux.
2: Oui, pour pour moi, il y a une part de de ça. Alors, c'est sans doute pas la réponse à toute la, cette question, mais en tout cas, il y a. C'est vrai qu'en recherche, on voit dans la recherche que euh, on a de plus en plus de connaissances en fait sur les animaux, et notamment sur les capacités cognitives, parce que c'est des des études qui se développent fortement et en fait ces études-là, elles nous expliquent, elles nous donnent des billes pour comprendre comment les chevaux perçoivent leur milieu, leur interaction avec nous. Et donc ces connaissances, elles permettent un peu d'expliquer pourquoi on peut avoir certaines réactions ou... et, et du coup connaître tout ça permet d'avoir, à mon sens, un, une boîte à outils, en fait, de, déjà pour expliquer la situation et puis pour pouvoir en sortir de cette situation euh, qui est négative pour les deux. Parce que, pour, pour moi, un, un cheval qui se défend, déjà, la situation est négative pour lui. Donc, voilà, on peut se poser la question des impacts sur son bien-être de manière générale. Mais pour l'humain, c'est source d'accidents, c'est source de frustration. Enfin, donc... Euh, pour moi, ces connaissances-là, elles sont hyper importantes et elles permettent d'avoir des clés supplémentaires pour mieux gérer la relation, si on s'intéresse vraiment à la relation humain-cheval.
4: Pour réagir à chaud sur ce que tu dis, Alice, la question des connaissances, moi, il me semble qu'il faut réfléchir à comment les diffuser, notamment aux professionnels pour des professionnels qui ont un sentiment de compétence très fort, à qui il faut surtout pas leur dire qu'ils ne connaissent pas le monde du cheval. En fait. Donc je pense que c'est peut-être un terrain euh, glissant. À mon avis, il faut davantage aller vers les organisations du travail, vers les contextes de travail dans lesquels se trouvent euh, les professionnels, pour essayer d'agir finalement sur, euh, sur ces sources de mal-être qui sont à l'origine de ces euh, violences peut-être éthiques parfois.
3: Alors moi je pense que déjà il faudrait faire un constat. Alors en effet on a beaucoup regardé le bien-être animal mais est-ce qu'on a vraiment assez d'informations sur cette transmission justement de la souffrance et comment les systèmes de production engendrent une violence institutionnelle Et je pense que on ne vous réglera pas la question du bien-être animal ni la, la, la question du bien-être humain si on traite la question du bien-être animal en dehors des contextes, justement, de cette intersubjectivité qui se construit dans le travail. En fait, le travail, si on regarde, le travail, c'est le ciment de nos relations millénaires avec les animaux. C'est-à-dire que si... On a des animaux domestiques, si on a des relations avec les animaux, c'est parce qu'on a quelque chose à faire ensemble. Et la question qui doit se poser, c'est de quelle façon on fait ces choses ensemble Voilà, de quelle façon on fait ces choses ensemble Et faire un constat, justement, sur de quelle façon on fait ces choses ensemble dans les différents secteurs équins, parce que ce qui est extraordinaire dans la filière équine, c'est qu'il y a plein de mondes équins, comme l'a très bien montré Vanina de, Vanina Deneux dans sa thèse. Et donc, je pense qu'il y a vraiment besoin d'aller faire un constat profond de, 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 des systèmes de production qui sont mis en place dans cette filière pour survivre économiquement et comment euh, on peut le lier à la question du bien-être animal et comment on peut trouver des contextes de travail qui permettent euh, de construire du vivre ensemble
4: je te rejoins sur l'idée de s'intéresser donc au contexte de travail, aux organisations du travail, et notamment sur le constat du fait qu'il existe plein de monde équins. Et je tiens à préciser qu'on est quand même dans un milieu avec exclusivement, quasiment des TPE, des toutes petites entreprises. Et on a quand même énormément de structures avec des dirigeants qui sont en situation d'auto-emploi. Et là, il faut absolument qu'on ait en tête qu'il y a plusieurs structures, plusieurs mondes professionnels, plusieurs mondes équins finalement, avec parfois des, des dirigeants en milieu rural, en situation d'auto-emploi, euh, chez qui l'organisation de travail peut difficilement être modifiée et particulièrement pénible en fait à vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu, je pense, s'extraire de représentations, des modèles de très beaux centres équestres, car on est sur euh, plus de... La moitié des structures euh, quand même du milieu des caisses sont des structures avec un unique dirigeant. Et là, c'est vrai que c'est pénible et il faut peut-être prendre conscience et rendre visibles les conditions de travail dans lesquelles ces dirigeants euh, solo euh, exercent leur activité en fait au quotidien.
1: Encore merci à tous les trois. C'était un débat qui était vraiment passionnant et j'espère qu'il aura plu au public autant qu'il m'a plu à moi euh, de l'animer. Merci et à très bientôt. Vous souhaitez en savoir plus
0: Découvrez sur notre site www.equiresources.fr les chroniques de Dr Charlène. Chaque mois et ce dès janvier 2023, un thème de ses travaux était mis à l'honneur.